0: Mestá a obce sú v štrajkové pohotovosti, sú nespokojné s podobou a príjmaním tzv. protinflačného balíčka. Namiesto rokovanie oznamovanie, namiesto finančného dobíjania, zás len ďalšie odoberanie peniazy. Výčtajú vláde a parlamentu. V kritike majú už aj spojencov. Kam až zajdu, téma pre Michal Kalináka zo Združenia miest a obci Slovenska. Je streda, 1. jún, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Počúvate podcast Ráno náhlas.
1: Red Chilli Peppers Dualipa, Callum Scott Lost Frequencies,
0: EMT Smile, Zara Larson. Lucie Krišov, Zoe Lewis, Horký slíže Rival Sounds a veľa ďalších na LoveStream.sk. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu SK. Zdvihnutý ukazovák samozprávy a Michal Kalíňak z Združenia miest a obcí Slovenska. Vítajte v ránu na hlas. Ďakujem pekne ráno. Hej, pán Kalíňak, ste rodič, máte deti? Áno, mám. Ja 13-ročného Hugo Oliver sa volá. Hej, nepýtam sa to len preto, že 1. jún ako deň detí, ale hovoríme sme tu v kontekste toho protainflačného balíčka, ktorý stal ešte iné pomenovanie, prorodinný balíček a, a smerujem na to, teda, že je tu si jedna skupina, ktorá sa z neho aj teší. Ste rodič? Som rodič, ale neteším sa. Nie práve preto, že som svojmu synovi nechcel doprieť, ale práve preto, lebo viem,
1: čo sa za tým balíčkom skrýva z hľadiska toho, o aké peniaze si ako rodič môžem prilepšiť už teraz a aké peniaze budem musieť zaplatiť navyše
0: už v jeseni, keď začne školský rok. A hovoríme o tom 1,3 miliardovom balíčku, prorodinnom balíčku a vy hovoríte, že sa netešíte, lebo a teraz ste tu už v zastúpení toho, čo je za vami pretože preto,
1: tento balíček dá viac ako 400 miliónov eur na kružkovné A my veľmi dobre vieme, že tieto peniaze mohli byť využité na budovanie kapacít materských či základných škôl, na, na dobudovanie a rozšírenie týchto kapacít, mohli byť použité pre sociálnu pomoc, pre budovanie nových zariadení sociálnych služieb. A vieme aj to, že ak už nebudeme hovoriť o tom, na čo všetko mohli byť použité, tak vieme, o aké peniaze my ako mesta obce prichádzame a práve samozpravy sú atakované tým, že 7 dní v týždni musia
0: zabezpečovať životné situácie ľudí a vieme, kde všade bude mať finančné problémy. Čiže krúžkovné versus nedostatok miest v škôlkach napríklad veľmi konkrétne a potom problémy v školách s financovaním. škôl? Krúžkovné škol? versus kapacity materských základných škôl,
1: znižovanie príjmov e, samozprávy versus narast cien energií, znižovanie príjmov samozprávy versus narast e, spolufinancovania eurofondov a to sme ešte v období, kedy veľmi dobre vieme, aké ďalšie výdavky samozprávy čakajú. Inými slovami, v tomto roku prídeme o 213 miliónov eur, podľa všetkého v budúcom roku o 406 miliónov eur. A tu sa paradoxne zo strany rezortu financí hovorí stále o tom, že samozprávy budú mať narast príjmovo 242 miliónov, ale už sa ani vôbec nehovorí o tom, čo všetko tvoria naše navýšené výdavky. A čo? Už spomínané, nárastí cien energii v tomto roku asi o 120 miliónov eur. A ďalšia veľká položka je nárast cien stavebných materiálov. U nás je to zatiaľ odhad cez 120 miliónov museli sme zaplatiť náklady na biologicky rozložiteľný komunálny kuchynský odpad, to bolo ďalších 15 miliónov, dofinancovanie súkromných škôl na stojí v tomto roku 10 miliónov, dofinancovanie súkromných sociálnych zariadení 8 miliónov, k tomu ešte inflácia, nevieme, aká veľká bude, takže inými slovami máme vážne ekonomické problémy a tie ekonomické problémy budú rôznej
0: rôzne intenzity v závislosti od toho, aká veľká daná samozpráva je. Hej, hovoríme stále vo veľkých číslach, v desiatkách stovkách miliónov, ale predsa len vaše združenie, to je združenie jednotlivých malých dediniek a miest. Tie mesta a obce, to sú miesta pre život rodín. Tu sa hovorí o prorodinnom balíčku. A vy hovoríte, že tie miesta pre život rodín prichádzajú o veľké peniaze, a chcem sa spýtať, teda, akým spôsobom to budete riešiť? Čo to znamená? Lebo tuto, keď hovoríme o združných miest a obciach a, obciach a mestách, e, tak to hovoríme skôr o tom formálnom e, organizovaní organizácie vchodu e, miest, teda, že máme tam starostu, potom máme nejaký e, jeho tým, ktorý zabezpečuje chod a potom máme tie výdavky, ktoré potrebujú zabezpečiť pre obyvateľov. A chcem sa spýtať, tie minusové milióny, ty sa dotknú čoho? Dotknú sa obyvateľov, či sa dotknú v prvom rade tých, ktorí to organizujú, čiže starostu a jeho tím. Dotknú sa úplne všetkého čo pôsobí na danom území treba si uvedomiť čo sa skrýva za týmito
1: číslami Ak pôjdeme hovoriť mesto Šahy príde o viac ako 200 tisíc eur 200 tisíc eur mohli byť peniaze ktoré by boli použité práve na rozvíjanie. Kezím sme mali aj
0: teda taký ten prehľad pomerný že aby sme si to predstaviť Šahy koľko tisíc tisíc
1: obyvateľov tak. mesto, ktoré ak príde o viac ako 200 tisíc eur tak to v praxi znamená že to bude musieť premeniť napríklad do poplatkov za strav v sociálnych zariadeniach v školách Zvýšia sa poplatky v centrách voľného času. Ťažko bude už mesto rozmýšľať o tom, do akých nových investícií pôjde pretože aj toto sú peniaze, ktoré mohli použiť na spracovanie projektu alebo jeho spolufinancovanie. Ak pôjdeme ďalej, môžeme hovoriť o zborove. Zborov je mala dedina pri Bardiove, ktorá má cez 3000 obyvateľov. Táto, táto obec dnes váha či vôbec ísť do projektu za 1,5 milióna eur práve na vybudovanie 18 bytov pre marginalizované rómske komunity alebo peniaze, ktoré budú chýbať, sú presne tie, ktoré mohli použiť na spolufinancovanie tohto projektu. A môžeme hovoriť o malej obci Jasenov pri Humenom, ktorá príde o viac ako 30 tisíc eur. A za tieto peniaze mohlo byť v obci budovaných 400 metrov chodníkov, prípadne mohla byť spracovaná projektová dokumentácia na výstavu 22 bytov. Takže my za každými týmito peniazmi, o ktoré prídeme, musíme vidieť, na čo iné by ich samozpráva dokázala premietnúť z hľadiska dostupnosti služieb alebo zabezpečovania ďalšieho rozvoja.
0: Hey, keď som tú otázku položil v tom zmysle, teda, že tam sme videli rozdiel teda, sú tam ľudia, o ktorých sa stará kto si a to je ten starosta a jeho týmy to, že by napríklad sa ušporilo na nich to by pomohlo? celých veci a celom hovoriť... balíku tej, tých komunálnych peňazí? Môžeme hovoriť aj o šetrení peňazí na personálnych výdavkoch alebo na prevádzkových výdavkoch, ale
1: za ryska celkového náporu na rozpočet to bude stále zanedbateľná čiastka, ktorá sa nepohybuje ani na úrovni nejakých 10-15%. Takže z tohto pohľadu by sme si mali uvedomiť, že kto iný a za aké peniaze by toto dokázal zabezpečiť a čo sa môže diať pri tom, že obce prestanú svietiť v noci, že obce budú obmedzovať verejné osvetlenie. Čo sa môže diať za predpokladu, ak samozpráva nepôjde do projektu práve do takého, ktorým by dokázala vyriešiť nové kapacity alebo zrekonštruovať budovu, ktorá je energeticky náročná. Pretože ak by zainvestovala do tejto budovy, tak vieme, že energie dokážu v budúcnosti kvôli opatreniam ušetriť ďalšie náklady samozprávy. To znamená, že by sme aj tu mali vnímať samozprávu v tomto časkom období ako investičnú príležitosť na to, aby sme dokázali naštartovať
0: ekonomiku a na to, aby dokázala vykročiť cestou úspor a spolupráce navzájom. Hej. Keď sme sa pozorili do zahraničia, tak sú príklady toho, teda, že roztratené mestečka a obce sa zlúčujú, tam municipalizácie, ťažko sa to vyslovuje, že teda, a tam je tá úsporná že ten jedný, teda, tým na viacero obcí či menších mestečiek to je ale u nás beh na dlhé trate, alebo beh Zdá taký, sa, ktorý že... nemá nejakú podporu?
1: Zdá sa, že to bude beh na dlhé trate a to napriek tomu, že s mostím prišiel, a my sme to presadili tak do nových eurofondov, ako aj do plánu obnovy, a potom sa to objavilo aj v Národnom uh, programe reforiem. My to nazývame centra zderaných služeb, ktoré vychádzajú práve z toho, že dokážeme vytvoriť jednu pozíciu odborného zamestnanca, ktorý bude svoju agendu robiť pre viaceré na navzájom. Tam vidíme nielen personálne úspory, ale aj možnosť, aby odborní zamestnanci, odborne zdatní ľudia mohli byť plne vyťažení 5 dní v týždni a mohli pracovať v svojom regióne a neboli tak odkázaní od toho, že za dobrou prácou, za tým, čo vyštudovali, čomu sa venujú, pôjdu do iného mesta alebo do Bratislavy. Takže toto máme nachystané, problém je ale ďalší a to je v tom, či táto situácia, ktorá je tak vážna, dokáže presvedčiť politickú reprezentáciu, že potrebujeme zásadné reformy a modernizáciu ako, ako princíp, pretože tu vidíme v mnohých procesoch aj na úrovni štátu veľké chyby a veľké nedostatky, ktoré, ktorých sme svedkami dlhodobo. A zároveň ešte stále máme problém pochopiť to, aká je táto situácia vážna z hľadiska toho, čo všetko by sme mali relatívne rýchlo, ale aj relatívne rozvážne urobiť. Nemôžeme byť ale svetkami toho, ani sa nemôžeme uspokojiť s tým, že mesta a obce budú bankomaty pre štát. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, ak dostávame mnohé rozhodnutia oznamovacové čo napokon už prekáža aj sociálnym partnerom, priemyselníkov aj odborárom, a nemôžeme sa uspokojiť ani s tým, že štát nás ide presvedčiť o tom, že on nám v podstate ani peniaze neberie, ak veľmi dobre vie, že tieto peniaze budú chýbať práve pri rôznych rozvojových aktivitách, na ktoré sme sa chceli sústrediť. Hey, vy hovoríte
0: o obcech a mestách ako o bankomate pre štát, ale tie peniaze, ktoré do neho prichádzajú, sú predsa len peniazmi štátu. Tieto Idú sú... zdáni. Ide, o... <kým>
1: ide o verejné zdroje, ktoré by mali patriť mestám a obciam podľa kritéria, poľa podľa pravidel. To garantuje aj Európska charta miestnej samozprávy. Problém je v tom, že táto Európska charta miestnej samozprávy na Slovensku bola postupne ratifikovaná v plnom znení. Je na úrovni ústavy či ústavných zákonov, ale sme svedkami toho, ako sa sústavne porušuje a žijeme v právnom štáte, kde tolerujeme porušovanie takýchto princípov. To znamená, že je neprípustné, aby ktokoľvek siahol na financie miest a obci iba svojvolne na základe svojho rozhodnutia. Presne to sa deje. Teda toto je situácia, ktorá je tak vážna ako aj druhá vec a to je legislatívna nepredvídateľnosť. My nevieme pri žiadnom rokovaní vlády a nevieme pri začiatku žiadnej parlamentnej schôdze, čo sa ešte bude dziať, aké rozhodnutia prídu tým, že sa mestám obciam zoberú peniaze a aké rozhodnutia prídu, tak že samosprávy budú musieť platiť niečo, čo si neobjednali a popri tom všetkom by sme mali byť svetkami aj toho, že štát si urobil zo samospráv bankomat aj preto, lebo si objednáva služby, ktoré neplatí. To je prenesený výkon štátnej správy a keby som mohol ísť do detailov, tak ja môžem uviesť veľmi konkrétny príklad, to je mesto Senica. Mesto Senica má dnes reálny problém, lebo musí zaplatiť v priebehu roka 1,2 milióna eur na dofinancovanie súkromných škôl. To znamená, že zaplati súkromníkom, ale bude musieť zrejme zrušiť jedno svoje školské zariadenie. Mesto Senica má na register obyvateľov a spoločný obecný úrad peniaze od štátu iba na 3,5 mesiaca. To znamená, že už sponzoruje štát. Na matríku má peniaze do konca mája, teda už dnešným dňom sponzoruje štát v oblasti na úseku matriky a školstvo si štát u neho objednal iba na 8,5 mesiaca. Takže aj toto je dôkaz, že štát nehospodári tak, ako by mal objednáva si služby, ktoré neplatí ak počujeme zo strany rezortu financií riešenie, ktoré je o tom, že my vám požičiame peniaze, ktoré nám neskôr vrátite, tak je to mimo mimoriadne nebezpečné, lebo je to
0: nielenže nehospodárne, ale štát nás nutí žiť na dlh, ktorý sme nespôsobili. Keď to takto hovoríte, to mi tak príde, ako by sa vám niekto vysmieval do tváre, teda rob pre mňa niečo a ešte mi za to aj zaplať. Najhoršie ale to? Len, len to, aby som to dokončil, ten legislatívny rámec. Tvoria vláda a poslanci, poslanci im to schváľujú, a z veľkej časti ide o starostov alebo o poslancov miestnych zastupiteľstiev. A tu je taká dichotomia. Ako to máme chápať? Asi Vy ho sa stiažujete, zástupca sa a máme tam ľudí, ktorí to tvoria takýmto spôsobom, z čoho vyplive samozmiem do tváre, ale sú to vaši kolegovia. To sa ukazuje, že asi... Košela je bližšie ako a mnohým zrejme vyhovuje
1: viac spôsobiť v parlamente a na tú svoju obec už tak nedbajú, ako keď boli starostovia alebo primátori. A napokon je to taký smutný príbeh, ktorý pramení niekedy v rokoch 2018-2019 práve vtedy Zmoz kritizoval chodníkovú novelu kritizoval obedy zadarmo, ktoré sa ukázali, že neboli gratis, alebo daňovou odvodovú reformu alebo odvodový bonus. To všetko nám v tom období zobralo asi 260 miliónov eur. V čase ekonomickej hojnosti sme prišli o takéto veľké peniaze a vtedy sme to kritizovali. Paradoxné je to, že na našej strane vtedy stáli práve tí starostovia a primátori, ktorí dnes sú súčasťou vládnej koalície. A zdá sa, že robia presne to
0: isté, čo na vlastnej koži pochopili a pocitili v minulosti, že to nebolo nič príjemné. Hey, ale predsa len hovoríme a hovoríte zda o vašich kolegoch. Nie sú cesty na to, aby ste to povedali takýmto nezaobaleným spôsobom, nie cez média, ale ty na ty. Sú, sú takéto cesty, sú takéto spôsoby. Napokon viacerí z nich boli aj
1: na našom mimoriadnom sneme, ale tam ani nevystúpili. Potom prídu na rokovanie našich orgánov a nevystúpia. A zdá sa, že ak im od srdca skutočnosti porozprávajú a dohovoria ich kolegovia na úrovni regionálnych zmosov, tak v tejto istej miestnosti to ostane a potom odchádzajú riešiť svoje ďalšie veci. A tu sa už dostávame k ďalšiemu vážnemu problému a to je ten že jeden volobný obvod pre parlamentné voľby presne toto umožňuje, aby každý, kto sa v parlamente vyskytne iba vďaka dobrému miestu na kandidátem, vysne vďaka dobrému číslu na a by bol viac zaviazaný stranické centrále
0: ako tomu, čo je opravnená potreba v území alebo v regióne. čiže vám by naozaj vyhovoval ten model teda samosprávam a tej rozšírenej správe Slovenska, keby to bolo na viac volebných obvodov, aby si ľudia volili svojich zástupcov tých regionálnych do parlament.
1: Ak ľudia budú v krajoch voliť svojich vlastných poslancov Národnej rady, tak ten poslanec pochopí, že on nemôže byť zaviazaný svojej strane, ale musí byť zaviazaný voličom. A už tým pádom sám zistí, aké, akú zodpovednosť musí cítiť za svoje rozhodnutia. V tejto chvíli je im jasné, že ak budú podporovať to, čo aj sami na vlastnej koži pocítia, že nie je príjemné, tak tým si v podstate kúpujú lístok na ďalšie pôsobenie v parlamente, pretože sa môžu vyskytnúť na dobrom meste
0: do, na kandidátke pre ďalšie parlamente voľby. Hej, ale tento model, ktorý vy kritizujete, teraz nehovorím o tom volebnom, ale o financiách a o tom, čo sa schválil, ten v pro prorodinný balíček alebo protinflačný, ktorý vám má zobrať nejakých 600 miliónov, nie teda vám osobné, ale obciam a mestám. Za tým sú konkrétne mená. Igor Matovič ako minister financií a, a jeho okolie. Vy ste tu spomínali tú chartu v európsku, samozprávam, kde hovoríte, že sa proti a kde sa hovorí čo, o čom si takom, teda že by vám to malo byť niečo predvídateľné, že by ste o veciach mali vedieť. Ako to bolo? Vy ste nevedeli, že sa t- že si takéto chystá a nemôžete do toho nejakým spôsobom vstúpiť? Poznámka pre, pre poč- poslancov. Je to je v legislatívny proces? To vďaka vám,
1: vďaka My sa vďaka vám, vďaka médiám dozvedáme v právnom štáte o tom, čo sa ide diať, aké sú návrhy a čo ich všetko sprevádza, pretože legislatívny proces dlhú dobu na Slovensku vykazuje veľkú chybovosť. Bolo to tak aj za bývalých vlád Petra Pellegriniho, Roberta Fica, to treba otvorene dodať. Ale dnes to nabralo už veľmi vysoká nebezpečné obrátky, ktoré sl- sledujú vlastne pretláčanie akékoľvek legislatívy bez ohľadu na to, ako má byť nastavený udržovaný legislatívny proces, bez ohľadu na to, aké dopady Takéto návrhy budú mať. A sociálni partnery sa stávajú štatisti, ktorí sú viac ako od portálu právnych predpisov odkazaní od sledovania statusov na sociálnych sieťach, aby sa niečo dozvedeli.
0: Uh-huh. A, z, aký dôvod za tým stepom ľuďom, že mám pred seba polit- pred sebou aj vyštudovaného politológa. Jediný dôvod a to je to, že
1: politika sa stala v skutku povrchnou, kde sa môžu pretláčať čokoľvek bez ohľadu na to, aké to môže mať dopady alebo nemusí mať dopady a možno, že táto vláda je povzbudená tým, Veď aj v určitom rozmedzi to skúšali bývale vlády, tak aj nám to prejde. A my sme práve preto v štrajkovej pohotovosti, kde sme ale argumentovali, že táto štrajková pohotovosť nie je iba o tejto vláde. Je o každej ďalšej, ktorá môže prísť a ktorá príde, aby každá ďalšia pochopila, že si nemôže dovoliť voči samozprave viac ako tá predchádzajúca.
0: A keď hovoríte tu, spomínate štrajkovú pohotovosť, čo to znamená v praxi, ak jedna obec či m obývaceľom tých daných miest a obci. Strajková pohotovosť bol signál voči vláde,
1: ministrom, ale aj parlamentu, pretože stále žijeme v parlamente demokracii, ktorá dáva zelenú rôznym divným rozhodnutiam a vlády a ministerstiev. Je to signál voči tomu, aby sme začali seriózne diskutovať, lebo my sme pripravili na serióznu diskusiu, ktorej sa nám z druhej strany nedostáva. A zároveň je to aj signál k ľuďom, aby sami pochopili, že nastáva situácia, kedy budú musieť mesta, obce zabezpečiť ďalšie financovanie svojho rozvoja a zabezpečovania služieb. Možno práve tým, že budú dane zvyšovať, zvyšovať poplatky a, a možno už prídeme na to, že minister financí sa ukotví v samozpráve, lebo budeme asi skloňovať Matovičov daň alebo Matovičov poplatok. A to práve preto, lebo to bremeno zodpovednosti presúva na samozprávy bez finančného krytia. A zároveň... Má to konkrétnu podobu napríklad v tom, že samozprávy si na položrde stiahli svoje vlajky meských alebo obecných e, samozpráv, prestali komunikovať so štátom e, vo vzťahu k anketám a k rôznym veciam, na ktoré sa ministerstva často pýtajú a tá naša komunikácia je dnes už iba obmedzená na to nevyhnutné v nevyhnutom a rozsahu. Tretia vec je to, že samozprávy prestanú vykonávať prenesený výkon štátnej správy a buď budú štátu posielať symbolické faktúry, alebo budú čakať, kedy si to štát nanovo na u nich objedná. A to aj preto, lebo štát sa dlhú dobu aj za bývalých vlád spoliehal na to, že samozpráva má svedomie a bude to za štát ťahať. A štát veľmi dobre vedel, to čo vedia aj starostovia a primátori, že tým, že dofinancovávajú prenesený výkon štátnej správy, tak porušujú zákon o rozpočtových pravidlách. A chciac, sa dostávajú do konfliktu so zákonom. ak má fungovať právny štát, tak nemôže fungovať tak, že sa budeme prizerať, že tieto zákony je možné porušovať, iné už porušovať nemôžeme. Ďalšie je možné porušovať iba v určitom rozsahu, takže buď legislatíva platí v právnom štáte a ideme podľa nej, alebo tu nastane selektívna spravodlivosť, tak ako to už avizoval minister financí a to tak, že by individuálne viedol rokovania so samosprávami, ktorým a za akých podmienok poskytne úver. Hovoríte
0: o štrajkovej pohotovosti. Dokedy budete v štrajkovej pohotovosti a čo bude taký tá tá signál alebo hranica, keď to už prekročí mieru a vstúpite do ostrého štrajku?
1: Ešte stále máme mesiac na to, aby nás štát presvedčil o serióznom dialógu. Prečo mesiac? Pretože do konca tohto mesiaca, do konca júna máme uznesenie z mimoriadného snemu o tom, aby sme vyhodnotili celú situáciu a prístup štátu. A zároveň už z hodou okolností dnes máme počas hodín, kedy bude rokovať vláda my samostatné stretnutie a rokovanie, na ktoré sme pozvali všetkých sociálnych partnerov okrem vlády, teda zástupcov priemyselníkov ako aj odborárov, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe, pretože dnes sa ukazuje, že sme všetci na jednej lodi. A ukazuje sa, že dnes to už nie je o samosprave jej obyvateľoch, že dnes to už nie je o zamestnancoch a priemysle, že dnes to nie je o zástupcoch zamestnancov a odborároch. Ale je to všetkých, ktorí musia zachovať rozvahu sociálnych zmier a ktorí chcú mať také pravidlá, ktoré budú predvídateľné. My sme dnes v ekonomickej nepredvídateľnosti a sme v situácii, kedy sa zmedí dozvedáme, koho, kedy, akým spôsobom podojí vláda
0: a kedy si z koho urobí bankovať. Sú vážne slova. Sme v kontexte zákona, ktorý prešiel cez parlament a teraz čaká na podpis prezidentky. Vidíte šancu a to, že hlava štátu zabrání alebo bude dať tomu nepríchodnosť a vypočujete vaše volanie? Pani prezidentku, sme týždeň pred mimoriadným stýmom požiadali o stretnutie k
1: tejto situácii a rovnako aj k tomu, aby sme predstavili príklady porušovania Európskej charty miestnej samosprávy, pretože toto spôsobuje v samospráve nepredzvydateľný vývoj. Aj demotivuje ľudí na to, aby vôbec spôsobili vo verejných, voľných funkciách. Demotivuje to odborníkovi, spôsobili v samozpráve, keď nevedia kedy, akým spôsobom, čo sa zmení. A zároveň chceme na pani prezidentku apelovať aj preto, aby sme poukázali na príklady z minulosti, napríklad z decembra, ktorý napriek našim upozorniňam podpísala zákony, ktoré dnes spôsobujú výrazné finančné výdavky samospráv, tak aby sme dokázali spoločne spojiť síly a braniť samozprávu, aby sa nedostala k ekonomickej priepasti. E, niečo som počul dobre. Stretli ste sa, sa s ňou alebo nestretli? My ešte stále čakáme na potvrdenie termínu tohto stretnutia, Takže dúfame, že to bude čokvíľa, veľmi rýchlo sa vieme zmobilizovať a stretnúť. A ak to bude po dnešnom dni, tak ju zároveň budeme vriť informovať o tom, na čom sme sa zhodli a čo sme
0: prediskutovali s ďalšími sociálnymi partnermi na rokovaní. Kontext toho štrajko, štrajkového pohotovosti. Čo by sa stalo, alebo ako by to vyzeralo, keby e, slovenské mesta a obce vstúpili do štrajku? Čo by to znamenalo pre obyvateľov týchto obcí a miest? A my úmyselne nebudeme
1: hovoriť o žiadnej konkrétnej forme ani podobe, pretože veľmi dobre si uvedomujeme to, že minister financí vie čokoľvek otočiť proti nám a dať nám čierneho peta do ruky s tým, že si robíme z ľudí rukojemníkov. Máme zopad alternatív, zopár rôznych fórym, ako to predstaviť, ako to zrealizovať, s tým, že od začiatku sme si vedomi toho, že nikto nám nestrčí čierneho petra do ruky, že si robíme z ľudí do kojemníkov. Napokon nám sú ľudia najbližší, pretože mesta obce zastupujú, reprezentujú 5,5 milióna obyvateľov. A my sme dokázali počas pandémie, aj počas situácie na Ukrajine, to, že tá sila človečiny je v komunitách najsilnejšia. Práve preto zvažujeme také konkrétne kroky, ktoré by nepostihli ľudia, nich netrestali za to, že sa štát k ním nespráva seriózne zodpovedne. Ako by si to mal predstaviť? No, to je presne to, čo neprezradím ani len nenaznačím. A možno iba jeden dovetok, že tak ako som povedal, že samosprávy budú striktne postupovať podľa zákonov, to znamená, že nebudú zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy preto, aby porušili zákon o rozpočtových
0: pravidlách, tak aj v mnohých ďalších oblastiach pôjdu striktne podľa zákona. Mm-hmm. Uh, hovoríme tu o zákone, hovoríme tu o vláde, <hým> o tom, že prešiel parlamentom, ale vôbec tu nezaznelo napríklad meno premiéra, ktorý, nekedy som som, uh, šéfuje zboru ministrov, hovoríte stále ministrovi financií, Chýba to je hlas?
1: My sme mali s pánom premiérom jedno stretnutie deň pred mimoriadným snemom, kde e, nám všetký oznámil jednu vec, že na, vládu, na vláde to bude schválené, do parlamentu to pôjde a ako štedrú ponuku nám ponuku dáva odpustenie pôvodných pôžičiek, ktoré dostali samozpravy počas pandémie. A ďalšia štedrá ponuka alebo bonus bol na to, že selektívne bude ministerstvo financí jednáť so samozprávami, aby im poskytlo novú pôžičku. To nebol ani z zďaleka žiaden dialog, to bola jedna oznamovacia veta. Druhé stretnutie bolo presne pred týždňom v pondelok s pánom premiérom na tripartite, kde všetkým sociálnym partnerom oznámil to, že je ochotný sa stretnúť a dá nám k dispozícii niekoľko termínov na stretnutie. To bolo v pondelok, hoci všetci sme veľmi dobre vedeli, že v to bude v parlamente a môže to byť schválené. Teda je otázka, do akej miery vôbec predseda vlády chápe zmysel sociálneho dialógu, a vie, že chce o niečom hovoriť až potom, ako to bude schválené. Teda toto je vážny problém, to, do akej miery naša politická reprezentácia vníma princíp dobrej správy, ktorým sa musí vyjazať celá verejná správa v každej krajine, pretože je možné prijímať iba také rozhodnutia, ktorých
0: dopady vopred poznáme a kvalita rozhodnutí závisí od procesu, ako sa kvalitne pripravujú. Hej, tá gula nespokojnosti sa už ako si nabaluje. Spomínali ste, že práve dnes, teda v stredu sa stretávate so sociálnymi partnermi čiže so zamestnávateľmi a odbormi. Čo máme čakať z tohto stretnutia?
1: Chceme nájsť spoločnú, spoločné východiska vo vzťahu k tomu, aby sme vládu presvedčili o tom, akým spôsobom by mala riešiť sociálne nápätie a ekonomickú krízu. Chceme spolu skloňovať spoločný postup pre energetiku, ktorá je obrovský problém. A tretia vec je to, akým spôsobom budeme nadalej participovať. Pretože tu si treba otvorene povedať, bez priemyslu nebudú ekonomické hodnoty a práve samozpravy menia peniaze na verejné služby. Bez ľudí nebudú odbory, pretože odbory zastupujú ľudí, ktorí sú zamestnaní a výkyvy v nezamestnanosti spôsobia ďalší problém. Takže my všetci treba sme na jednej lodi a to, ako bude vyzerať situácia vývoju budúcnosti, závisí od toho, do akej miery dokážeme nať spoločnú reč a povedať si, sme ochotní si utiahnuť opasok po túto dierku za predpokladu, ak to isté urobí aj štát, ale pôjdeme s takými rozhodnutiami, ktoré nebudú ľahké, lebo dnešná doba nie je ľahká, ale budeme vedieť, kvantifikovať v úrovnom čo sa stane, akým spôsobom. Ale odmietame to, aby sa schváľovali zákony bez toho, aby sa poznali ich dopady, odmietame, aby sociálny dialog bol zamenený za oznamovacú vetu a je pre nás neprístupné ani to, aby sme komunikovali takým spôsobom, že najskôr budú útoky na samosprávu aj spochybňovanie, potom budú útoky na priemyselníkov a nakoniec na odborárov, pretože tripartita má väčší zmysel ako zastupovať parciálne záujmy niektorého záujmového združenia, tá dnešná situácia ukazuje, že už to je otázka spoločenskej požiadavky ako také, alebo spoločenskej zodpovednosti. A tu už dnes nejde iba o nás, ale o každého ďalšieho v budúcnosti, aby sa nás ďalšia generácia nespýtala, čo sme vlastne robili alebo
0: čo sa nám podarilo presadiť. Konštatujem Michal Kalínek zo Združenia miest a Obci Slovenska. Ešte pekný deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.